0: Välkommen till First Coast podden vi tar lunchdiskussionerna i First House in i studio. Vi skal til USA och få en en stämningsrapport dagen för dagen för presidentvalget. Tidigare FN-ambassadör Morten Wettland är i USA i forbindelse med en jobb hon gör för FN-organisationen UN Ops. Vi tänkte kunna vara riktigt artiga och höra vad Morten plockar upp av diskussionerna i Korridorene på gata i New York og Washingtons. Så vi fikk Hans Christian Valse til å intervjue Morten over telefon om hva stemningen er dagen før dagen i USA.
1: Kollega Morten Mettland er nå i Washington på vei snart til New York. Det er litt mer en et døgn til det amerikanske presidentvalget skal avgjøres. Og Morten, hvor sikker er du på at Hillary drar ditt i landet?
2: Altså, jeg personlig er sikker på det. Eh, og så er det mye annet som er spennende sånn med hvor mye, og særlig hvordan senatet kommer til å se ut eh, når valget er over. Eh, for nå som det er nå, så er jo republikanerne flertall eh, i senatet, og det vil jo ikke gjøre det enkelt dersom det er nå Hildri som tar over. Men
1: selv om hun nå leder på snittet av alle målingene som er gjort med er ferd mellom 2,5 og 3 prosent. har jo vært gjort feil på målingene før med større utslag enn som så. Kan vi risikere en brexit-effekt här där vi undervurderer Trumps potential i slutsporten?
2: Ja, vi kan ikke utelukke det, men jag tror det er mer sannsynlig at feilen ligger den andre veien, at Hillary leder noe mer enn det målene vi viser. Hvorfor sier jeg det? Ja, altså, hennes hovedkvarter, liksom har besøket noen tidligere kollegaer for noen dager siden og viser at de har langt mye grunnigere tall enn disse kommersielle meningsmålingsinstituttene har i tillegg kommer jo at republikanerna. nevnskyld, demokraterne har en mye mer effektivt bakkemannskap som oppsøker den enkelte velger og husstand og sørger for at de virkelig drar og velger og de har jo fire ganger så mange i selve, skal vi si, den store apparaten og kampanjen, än det Trump har. Trump ja, det, det har søreskjøret. Men
1: det har vært, vært antyd da, Morten, at det ser ut som at latinske velgere, altså Hispanics, som man sier i USA, mobiliserer i större grad ved dette valget, mens afroamerikanske velgere mobiliserer i mindre grad. Er det billig fag med å endre seg også?
2: Eh, det kan jeg ikke si egentlig, men det at... Afro-amerikanerne ikke er like sterke nå som latinerne. Vi har ju en vicepresidentekandidat for Hillary som snakker flytende spansk, og som har passet på den samma. Hillary. Mens forrige var det jo Obama, ikke sant? Som var en helt annen appell, naturlig appell til African-American, som du sier, enn Hillary Clinton her. Så litt som sånn dropp i entusiasmen bland- Uh, det er helt naturligt etter mitt skjønn, så spørsmålet er om maskinen til demokraterne kan sørge for at så mange som mulig av uh, afroamerikanere deltar i valget og stemper Men det
1: amerikanske presidentvalget er jo slik at det er valgmenn fra hver delstat som till slutt velger presidenten og man kan risikere å få flertall i befolkningen, men likevel tape bland valgmennene är den Hva er de sterkeste, ja, sterkeste vittestaterne for Trump då, som i teorien kan velte rittet?
2: Ja? Eh, ja, det du sa om at du kan få flertall i valg av stemmene på landsbasen som likevel tapet, eksempel. det så vi jo i år 2000. Da. Al Gore fikk en halv million flere stemmer enn George W. Bush. Det som er nå, der hvor kampen står nå, det er Florida, North Carolina... Um, Ohio ser ut til at Trump vinner, den tapte ja, Trump. Men alle reelle alle angjørelsen faller i et håndfull stater. Ja, alle,
1: alle de staterne har nevnt. Trump inne for å klare det. Og så må han klare å ta noen ja. av det som han kallar for firewall-delstaterne uh, til Hillary Clinton. Og, og der ser jo New Hampshire ja. ut til å være som i øyeblikket ligger i svakest. Da.
2: Ja, men, men det er så. Altså, målene i New Hampshire, de... Det är ett liten liten stats, vanske att träffa liksom så så som det. Jag är så på senatormålingarna där uppe, det är likpositivt for republikanerna. Men det är ju bara det er, ikke, det er jo ikke en stor stat, så det vil jo, jo ikke holde altså sjanken for at Trump skal ta alt det han trenger for å faktisk vinne, men jeg er tilnærmet null. I offisielle kilder sier att det er sånn 85-90 prosent, han ikke greier det. Så, så jeg tror vi kan de som da håper på at forlysten skal gå av her, seier med det, sover godt i natt, tror jeg. Og så vil det bli stemning omtrent hvor stor seieren blir, og jeg så noen meldinger altså gjennomsnitt av noen ligger på mer enn 300 valgmenn for Clinton som kommer til å bli slik at de ettertid kan si at det var ikke så jevnt som det så ut, og vi behøver ikke være så redde som mange har vært i det siste
1: og, og du, du må ha 270 valgmenn for å vinne jeg vet Morten at du har vedda ei kasse vin på at Hillary vil vinne har du lyst til å hedje litt grann og så sette tre flasker på Trump mot meg? tre flasker på Trump du, du, det betyr at du redder at femt vinner? Nei, motsatt til noen hedge, sa du, sånn at, at du, du, du sikrer deg for litt av det potensielle tapet hvis du taper den 12 andre.
2: Nei, jeg er
1: jo ikke noen ganger, så
2: jeg tror jeg tar det som er sikker gevinst fra det vednemålet snart av. Ok, takk skal du ha, Morten.
1: Ja. Uh, og ja. ha gode dager borte i USA.
0: I helga så hadde Kristelig Folkeparti et landsstyremøte der de diskuterte vad de ønsker med tanke på regjeringssamarbeid etter solingsvalget om et år og de gjorde faktisk et vedtak på det og det er jo en diskussion og et vedtak som vi har ventet veldig lenge på mange har vært veldig spent på vad KRF skal lande på hva de skal velge og det valget tog dem i helga og jeg har med meg gode kollega her Ketil Linseth og Anne Solsvik og Anne jeg tenkte jeg skulle begynne med deg hva i denne diskusjonen om regjeringsalternativer, hva var det KRF egentlig bestemte seg for i helga?
3: De bestemte seg vel først og fremst for å ha både mange utganger, samtidig som de ga omverdenen et form for svar. Først og fremst så er det viktig for Knut og Arild i vedtaket å synliggjøre at sentrum er viktig for ham, og at det er et sentrum-høyresamarbeid de ønsker å gå til valg på nok en gang. Eh samtidigt som vi må nog eh, notera oss att det är tydligt på avståndet till FRP i detta vedtanke och att eh, vi kanske inte ser att KRF står lite stärkt på att et borgerligt flertal ger en eh, borgerlig regering.
0: Nej, för eh, det som är nytt sånn som smäller sig sundt riktigt så för förrige storningsval så utillokade IKRF att gå i regering med FRP för valet. De valde inte göra det återpå, men för valet så höll de dörra på glänt. Nu säger de i eh, vedtanke från Helga att eh, med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med FRP ikke aktuellt, så det er nytt
3: det er, det er nytt og det har jo vært en del av presse både fra eh, fylkespartier og fra un eget ungdomsparti eh, Dette her må avklare forholdet sitt til FRP eh, nå i, eh, i forkant av valget i god tid Sånn at hele dreiningen her rundt dette landstyrmøtet har jo i manges øynene blir det oppfattet som ønsker man å nærme seg eller ønsker man bare å gjenta, en for, altså forsterke avstand til FRP da, i et vedtak.
0: Så sier som samtidig, de åpner faktisk vedtaket sitt. Det første de sier er KrF har som mål å komme i regjering etter valget i 2017. Det betyr jo også at de ønsker å i klartekst bytte ut FRP med seg selv og eventuelt venstre. Det må jo være det det betyr, at de utfordrer ærenene på å velge dem i stedet for Siv Jensen.
3: Ja, altså det er jo lett å glemme at egentlig eh, du ser på styrkeforholdet mellom Ven altså Venstre-KRF versus FAP, det er jo den verdenen eh, de to partiene lever i, eh, og som var viktig in mot eh, sitt stortingsvalg. Eh, hvem går av med seieren på å ha det tyndepunktet som styrer Ernas fremtid? Eh, dette gjentar KrF som kanske enda mer avgjørende nå, eh, og mener på at det er dette som er det handlingsrommet eh, eller, det er det de ønsker å forsterke mot neste valg, og understreker betydningen at det er sentrum som kan fjerne FAP for å ha mest mulig påvirkning på politikken, og det er den makten de vil utnytte eh, maksimalt.
0: Ketil, um, er det realistisk, tror du, å se for seg at Erna Solberg skal bytte regjeringssammensetning? Altså, det tror jeg er alt for tidlig å si noe om nå. Jeg
4: tror det hele koke ned til hva velgerne sier på valget annet. det er klart at du kan jo se for deg at du har, sånn som Anne sier, at du har et styrkeforhold mellom de borgerlige partiene som er like det du fikk etter valget i 2013. Og da tror jeg det er fryktelig vanskelig for Knut Ail Haide å si at nei, nå skal vi bytte statsminister. Nå skal jeg sette inn Jonas Gahr Støre, som, som skal da forhandle med fire partier for å få ett et budsjettflertall sånn at uh, Hellige vil jo bestemme seg av hvordan den uh, parlamentariske situasjonen er altså rent praktisk og, 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 og parlamentarisk så er det jo sånn at det regjeringskonstellasjonen som sitter nu er den som har de beste forutsetningene for å lage flertall i Stortinget den kan få flertall med kun Venstre, den kan få flertall med Arbeiderpartiet den kan få flertall vel med Senterpartiet og KrF den kan, altså, kan lag mange ulike konstellationer. Så sånn at det er viktig når man diskuterer det her og, og vurderer ulike taktiske og, og strategiske vurderinger som man gjør så er det også viktig å se litt på hvordan er faktisk den parlamentariske situasjonen i Stortinget Det er vel kun en statsminister i Norge som har kastet inn korta når han har fått et bedre parlamentarisk grunnlag etter et valg Det var Torbjørn Jagland i 1997 da han gikk på valg på, et, på en prosentdesimal
0: Og den gången så kom faktisk den sentrumsregjeringen eh med senterpartiet, KRF og venstren, hele grunnlaget for att at han kun danne så var att han volgt frivillig och kaste korten. Ja, och då
4: tror jag det in på något viktigare, eller det er är ju inte så sånn något man insett regeringen i landet her. Man faktisk må få ett miss en mistillit mot sig og det mo jo den här regeringen eh den själv om valgresultatet skulle bli något annorlunda så sitter jo fortsatt den här regeringen efter valet i i 2017.
0: Ja för Arno Solberg eh tränger inte att aktivt på nytt til till riksdagen. Hon sitter helt har för miste lite mot sig eller själv valde att gå av. Ja, og hun må jo finne
4: ut å sondere om hur føler at hun har et godt nok parlamentarisk grunnlag, og da er hun jo tilbake at det er klart at skal du få en situasjon der de to sentrumspartiene, altså Venstre og KrF, får en styrka oppslutning på bekostningen av for eksempel FRP, eller den blir større enn FRP mens det parlamentariske grunnlaget er fortsatt like brett for de borgerlige partiene, så tror jeg at hun skal sitte veldig langt på for Siv Jensen og si at nei, uansett hva som skjer nå, så vil ikke jeg ha en sentrum høyre
0: og det at en regjering ikke aktivt trenger å sette seg inn, jeg på at det er kanskje av det som forvirrer debatten litt her, fordi at Fremskrittspartiet har jo tidligere vært tydelige på at de vil ikke støtte en regering de er ikke en del av seg men hva betyr det å støtte en regjering nå, da, når de ikke trenger en, en aktiv innsettelse? Det betyr jo bare at du lar være å fremme mistelitsforslag, for eksempel. Ja, det kan jo være,
4: og jeg tror jo at det som er det smarte grepet sett fra, fra Knut Aril Harald sitt ståste her, eller KrF sitt ståste her, har ju de har med et ett ett centerparti vi som har samver med centerpartiet vet ju att de är med god att ha en utgång öppenalen och det är klart att det som jag tror eh, man kan se är ju att han han kan med det här gå till valg og säga at det det blir en regering i en eller annan form av farge med högere som som navar regeringen eh visst det fortsätt bli en eller annan form för borgerligt flertal og så får man se hva som skjer hvis Arbeiderpartiet blir så stor at de for eksempel nesten har flertall med Senterpartiet alene. Da tror jeg den en Kuntal-Harede kanskje kan la sig lokke over.
0: Ja, for det siste punktet i vedtaket KRF gjorde er jo eh, sitat da, eh, følgende. Dersom et regjeringssamarbeid sentrum Høyre ikke er mulig etter valget, må KRF søke andre gjennomslag for, for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjonen. Mm. Her er det jo... Dette rævehiet har jo utganget i alle retninger. Her ja. høres nesten ut som Senterpartiet, Alain. <laughs> Men det er, jo, det
4: er jo klart at... Jeg tror jo det at, eh, igjen, man må ta utgangspunkt i hva som eventuelt blir valg, valgresultatet. Den som eh, pendelen, eller den pilen neste gang peker på, noen av de spørsmålene, nå hørte KRF på rådene i morgen, så er det klart at de sliter jo litt med hva gjør vi, også hvis og så frem, hvis FRP ikke godtar en sentrum høyre regjering. Mm. Det er klart at den pilen vil jo snart også peke på FRP, fordi at hva gjør FRP, for eksempel hvis Høyre og Venstre bestør inn FRP i en sånn konstellation. Da kan jo Ketil Solvik Olsen selvfølgelig sitte og si at vel, vi må, vi må ha alle partiene ombord, men hvis de ikke vil, så er det jo til slutt, så skal jo da si Venstre sier at nei, vi har et borgerlig flertall, men vi vil ikke ha en borgerlig regjering. Det tror jeg nå på. Derfor så vil de finne en løsning. Og det er det som på mange måter tror jeg er. Visst du ska läsa något av det här eh så har så tror jag er en störa ening som har mask runt i varje det är Helgens vetak. Och så tror jag det andra fyra borgerliga partierna kan på ett eller annat måte finn fram ø, i, i lag i löpe av dagarna efter i 2017 för de har redan lagt et strategisk grundlag för att det ska kunna ske. Det tror jag.
3: Jeg tror nok også at Ketla er veldig i at det er nok Arbeiderpartiet som bør de mest skuffede etter helgens vedtak. Og her er nok ganske mye de må friste med av attraktiv politikk det neste året, hvis det skal skapes noe grunnlag her, når det etter disse årene med samarbeid ser ut som att man finner budsjettenighet gang på gang, och finna sammen i en del andre viktige, langsiktige saker også, blant de, de borgerlige partiene eller ikke-sosialistiske partierna som KRF så klart ville ha sagt eh, men det tydeligste her er nok att en sånn form for samarbeidsavtale som man har i dag, det er nok den Knut Ariel vil litt ut av hvis det, det er så langt han må gå for å, å velge en mye friere rolle i, i neste periode.
0: Og det kanske det som ligger i, i setningen om at eh, hvis et regjeringssamarbeid i sentrum som ikke mulig, så vil man søke andre gjennomslag for politikken og mest sannsynlig opposisjon det kan jo bety, man kan jo Altså, KRF er jo på en måte i opposisjon i dag, bare man har en, en samarbeidsavtale for det. definition mm. uh, på opposisjonen er alle som ikke er i regjering. Altså dere kan jo, altså KRFs kvaler og vanska med denne
4: samarbeidsavtalen kan jo anne seg si mye mer om, men jeg har bare lyst til å legge til, en ting til, uh, før vi runder Det er jo at jeg leste jo, uh, jeg må si at jeg hørte de tallene, ikke talen til, jeg kunne det, men leste den etterpå. Jeg må jo si at den hyllesen som var av Erna Solberg inni den, mm. i den talen, eh utifrån det så måste det vara väldigt vanskelig for för en Kreffer eh att gå eh efter valet 2017 till Jonas Karlsson och säga att vi vill ha dig som statsminister. Det må, det måste vara lite sån svårt.
0: Alltså det måste vara i bästa fall så det är dubbelt moralskt för att det sån. Så KRF har jo slitt litt gjennom høsten med at de har hatt en levende debatt om samarbeid. Målingene har vist at partiet er ganske splittet på midten mellom hvilken retning de skal gå. Er det vedtakene de gjorde i helga godt egnet for å samle partiet foran en valgkamp, tror du?
3: Jeg tror det er godt egnet til å samle den bredden som KRF står i, både med tanke på internt i partiet og velger eh nedslagena sina. Men dette här är ett vetotek som vill säkert bli både lite utmanande om om och gentas, minst knyttat till landsmötet i våren. Eh som är vanligt att samarbets situationen igen kom på dagordningen, men där vill Knut Örill ha befäste väldigt denna position i löp av det halvåret. Eh och det vill nog förstärka det handlingsutrymme han syn mot nästa års val.
0: Det Örra står bara bit litt på gløtt for muligheten til å kunne skifte siden da, hvis valgresultatet skulle tilse det. Er det noe som gjør at KrF vil beholde denne posisjonen som ekstra interessant i debatteren og denne her rollen Knut Aril Harald har i spelt med, med å være liksom kingmakeren som skal velge statsminister eller har den vært så tydelige på at de foretrekker er nå at nå er ikke like spennende lenger hva de, hva de kan lande på? Det er jo ganske interessant fordi at
4: eh, altså det er jo eh, nesten så man kan se at det er litt forundelig hvor lite kåret faktisk har fått ut av den her eh, midtemiljområden sin altså hvis du tar, altså den mesteren i norsk politikk på det området var jo Kali Hagen han var jo alltid en kløpper til å sette seg selv i sentrum når han var den som satt med nøkkeren til flertallet eller ikke altså dem som satt inn Bondevik 2-regjeringen husker jo det med skrek og gru hvor han drev regjeringen fra skanse til skanse i forhandlinga, men KrF har overhovedet ikke klart det her. Uh, og det tror jeg er fordi at uh, KrF er et parti som passer, de ser selv, de passer best i posisjon, tror jeg. Altså, det ligger noe i, i KrFs natur i det å være i posisjon. Og, og igjen tilbake til talen til Harelde, så var jo den veldig tydlig på det, og at man, man trives best når man får sitt med regjeringsmakt. Man er ikke så god på å spille kortene sånn at det passer partiet og, 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 og populismen best. Så uh, jeg er ikke så sikker på at har dere klare å spille dere der på en måte, hvertfall som gjør at man får veldig mye effekt utover. Og så er det en annen, et annet dilemma, bare sånn kort her, det er det er klart at KRF, hvis du ser på velgertapet til KRF, jeg så noen målinger her for så lenge siden, så har de mistet i september, som mistet med de desidert meste til Høyre og FNP. Og det var etter en debatt om hvorvidt at de skulle gå til Arbeiderpartiet eller ikke. Uh, og de har tidligere mistet ganske mye velgere til Arbeiderpartiet, så sånn at hvis det skal finnes ett sentrumsparti i Norge, så tror jeg vi må kunne se si at det er KrF. Altså, de står med fotene ganske godt plantet i begge leirer, og det er jo et De kan lekke i begge retninger. Jeg kan lekke i begge retninger. Akkurat nå lekker de mest til høyre FFP, og det tror jeg så var det ikke så viktig for Haide å få avklart akkurat det her spørsmålet her, knyttet til høyre. Hvis ikke, så tror jeg han har vært raskt under sperregrensa de neste månedene.
0: Takk for at du følger oss her på Firstkast. Du finner et arkir over tidligere sendinger på firsthouse.no, og du kan jo abonner på iTunes og på Android. Vi er snart tilbake.